Il bambino. Le istruzioni date dall'angelo ai genitori ebrei riguardavano non solo le abitudini della madre, ma anche l'educazione del bambino. Non bastava che Sansone, il bambino che doveva liberare Israele, avesse alla nascita una buona eredità. Questa doveva essere seguita da una buona educazione. Fin dall'infanzia doveva venire educato a essere rigorosamente temperante. Analoghe direttive furono date per Giovanni Battista. Prima che il bambino nascesse fu inviato al padre questo messaggio dal cielo. E tu ne avrai gioia ed allegrezza e molti si rallegreranno per la sua nascita poiché sarà grande nel cospetto del Signore. Non berrà né vino né cervogia e sarà ripieno dello Spirito Santo fin dal seno di sua madre. Il Salvatore dichiarò che nella rosa dei nobili uomini nessuno fu più grande di Giovanni Battista. L'opera a lui affidata richiedeva non soltanto energia e resistenza fisica, ma le più alte qualità della mente e dell'anima un'appropriata educazione fisica che preparasse a quest'opera era di così grande importanza che il più potente angelo del cielo fu inviato con un messaggio di istruzioni ai genitori del bambino. Le istruzioni relative ai bambini ebrei ci insegnano che non deve essere trascurato niente di ciò che si riferisce al benessere fisico del bambino. Nulla è senza importanza. Tutto ciò che influisce sulla salute fisica ha il suo peso per la mente e il carattere. Non si dà mai troppa importanza alla prima educazione dei bambini. Le lezioni apprese e le abitudini formate nell'infanzia e nell'adolescenza influiscono sul carattere e sull'indirizzo della vita molto più di tutta l'istruzione e l'educazione degli anni posteriori. I genitori dovrebbero riflettere su questo. Dovrebbero comprendere i principi su cui si fondano la cura e l'educazione dei bambini. Dovrebbero essere capaci di allevarli sani fisicamente, intellettualmente e moralmente. I genitori dovrebbero studiare le leggi della natura, conoscere le funzioni del corpo umano, comprendere la fisiologia dei vari organi, le loro relazioni e la loro vicendevole dipendenza. Dovrebbero studiare la relazione esistente tra le forze mentali e quelle fisiche e le condizioni necessarie per la sana attività di ognuno. Assumersi le responsabilità di genitori senza questa preparazione è un peccato. Si pone poca attenzione alle cause che sono alla base della mortalità, delle malattie e della degenerazione che esistono oggi anche nei paesi più civili e progrediti. La razza umana è in decadenza. Più di un terzo dei bambini muore nell'infanzia. Tra quelli che giungono in età adulta, la maggior parte soffre di qualche malattia e solo pochi giungono al limite della vita umana. La maggior parte dei mali che generano miseria e rovina alla razza umana potrebbe essere prevenuta e questo potere risiede in gran parte nei genitori. 
non è una provvidenza misteriosa quella che ci toglie i bambini. Dio non desidera la loro morte. Dio li dà ai genitori perché li educhino a rendersi utili su questa terra oggi e per il cielo dopo. Se i padri e le madri facessero il loro possibile per dare ai figli una buona eredità e poi si sforzassero con le cure opportune di rimediare a tutte le cattive condizioni dalla nascita, quale miglioramento si vedrebbe nel mondo? Quanto più quieta e semplice è la vita del bambino, tanto più armonioso risulterà il suo sviluppo fisico e mentale. Per quanto è possibile, la madre dovrebbe sforzarsi di essere in ogni momento tranquilla, calma e padrona di sé. Molti bambini sono estremamente sensibili all'eccitamento nervoso. In tal caso, i modi non frettolosi e gentili della madre potranno esercitare un influsso rasserenante sommamente benefico per il bambino. I bambini hanno bisogno di calore, ma si commette spesso un grave errore tenendoli in stanze troppo riscaldate, prive di aria pura. L'abitudine di coprire il viso del bambino quando dorme è nociva perché ne impedisce la respirazione. Il bambino dovrebbe essere tenuto lontano da tutto ciò che può indebolire o intossicare il suo organismo. Si dovrebbe fare un'attenzione scrupolosa che tutto intorno a lui sia morbido e pulito. Anche se è bene tenerlo al riparo dagli sbalzi di temperatura troppo bruschi, tuttavia bisogna aver cura che addormentato o sveglio giorno e notte respiri aria pura e salubre. Nella preparazione del corredino si dovrebbe pensare alla convenienza, alla comodità e alla salute piuttosto che alla moda o al desiderio di suscitare l'ammirazione. La madre non dovrebbe perdere tempo a ricamare o lavorare troppo per abbellire i vestiti, addossandosi così una fatica inutile a spese della salute sua e del bambino. Non dovrebbe star china a cucire, affaticando gli occhi e il suo sistema nervoso in un periodo in cui ha più bisogno di riposo e di un piacevole esercizio fisico deve capire che ha l'obbligo di risparmiare le proprie forze per poter poi affrontare i compiti che l'attendono. Se l'indumento del bambino unisce l'utilità del calore, della protezione e delle comodità, sarà rimossa una delle principali cause di timore e di inquietudine. Il piccino godrà di migliore salute e la sua cura non sarà per la madre un così grave dispendio di forze e di tempo. Dovrebbero essere evitate le fasce e le cinture strette, perché impediscono l'azione del cuore e dei polmoni. Non si dovrebbe infastidire nessuna parte del corpo con indumenti che comprimano qualche organo o che limitano la libertà di movimento. Gli indumenti infantili dovrebbero essere abbastanza ampi per permettere la più libera e piena respirazione e disposti in modo che le spalle ne sopportino il peso. 
In alcuni paesi prevale ancora l'usanza di lasciare nude le spalle e le estremità dei bambini. Questa abitudine non sarà mai troppo biasimata. Le estremità, essendo lontane dal centro della circolazione, hanno più bisogno delle altre parti del corpo di protezione. Le arterie che trasportano il sangue alle estremità sono grandi, poiché forniscono una quantità di sangue sufficiente a provvedere calore e nutrimento, ma se si lasciano le estremità indifese o insufficientemente coperte, le arterie e le vene si contraggono, le parti sensibili del corpo si raffreddano e la circolazione sanguigna viene ostacolata. Durante la crescita, tutte le forze della natura hanno bisogno di qualsiasi aiuto per poter portare a compimento la struttura del corpo. Se le estremità non sono coperte a sufficienza, i bambini, e specialmente le bambine, non possono stare all'aperto se non quando il tempo emite e così facendo si tengono in casa per paura del freddo. Se sono ben coperti, per i bambini sarà un beneficio muoversi all'aria aperta sia d'estate che d'inverno. Le madri che desiderano che i bambini godano di una salute vigorosa dovrebbero vestirli in modo adatto e incoraggiarli a stare molto all'aria aperta, con qualsiasi tempo, con prudenza. Ci vorrà forse un po' di fatica per rompere le catene dell'abitudine. Vestire ed educare i bambini in accordo con la loro salute, ma il risultato compenserà ampiamente lo sforzo. Il miglior alimento per il bambino è quello che gli provvede la natura e non dovrebbe esserne privato senza una precisa necessità. È senza cuore quella madre che per convenienza o per potersi liberamente muovere, divertire in società, cerca di liberarsi del tenero compito di allattare essa stessa la sua creatura. La madre che permette che il suo bambino sia allattato da un'altra donna dovrebbe ben riflettere sulle possibili conseguenze. La maglia più o meno comunica il suo umore e il suo temperamento al bambino che nutre. È difficile sopravvalutare l'importanza che comporta il dare al bambino sane abitudini dietetiche. I piccini devono imparare che mangiano per vivere e non vivono per mangiare. Questo tipo di educazione dovrebbe cominciare sin da quando il bambino è tra le braccia della madre. Si dovrebbe dargli da mangiare solo a intervalli irregolari, diminuendone la frequenza col crescere. Non gli si dovrebbero dare dolciumi, né cibi per adulti, indigesti per lui. La cura e la regolarità nei pasti non solo promuoverà la salute dei bambini, così da renderli calmi e di buon umore, ma getterà le fondamenta ad abitudini grandemente benefiche per il suo futuro. Quando i bambini escono dalla prima infanzia, si dovrebbe avere molta cura di educare i loro gusti e i loro appetiti. Spesso si permette loro di mangiare quello che vogliono e quando vogliono, senza riguardo per la salute. Le fatiche e il danaro, tanto spesso sprecati in ghiottonerie poco sane, inducono i giovani a credere che il più alto fine della vita e ciò che dà la più grande felicità sia il poter soddisfare l'appetito. Il risultato di una tale educazione 
è l'ingordigia, cui fa seguito la malattia che generalmente è curata con medicine velenose. I genitori dovrebbero educare gli appetiti dei loro figli e non dovrebbero permettere l'uso di cibi malsani. Ma nel tentativo di regolare la dieta occorre fare attenzione a non far l'errore di costringere i bambini a mangiare cose che li disgustano o più del necessario. I bambini hanno delle esigenze e delle preferenze che se sono eh, ragionevoli dovrebbero essere rispettate. Si dovrebbe osservare attentamente la regolarità nel mangiare. Non si dovrebbe mangiare tra i pasti né dolciumi, né noci, né frutta, né cibo di alcun genere. L'irregolarità nel mangiare guasta l'equilibrio degli organi digerenti con danno della salute e del buon umore. E quando i bambini vanno a tavola non gustano più il cibo sano e il loro appetito viziato desidera cose che per loro sono dannose. Le madri che accontentano i desideri dei loro figli a spese della salute seminano il male che crescerà e porterà frutto. L'indulgere nei propri desideri cresce col crescere dei piccoli e così il vigore intellettuale e fisico viene sacrificato. Le madri che fanno ciò mieteranno con amarezza quello che hanno seminato. Vedranno i loro figli crescere debilitati nella mente e nel carattere, incapaci di ricoprire in modo utile e nobile il loro posto nella società o nella famiglia. Le facoltà spirituali e quelle fisiche soffrono a causa del cibo non sano. La coscienza si intorpidisce, l'attitudine a ricevere una sana impronta è menomata. Insegnando a controllare l'appetito e a mangiare tenendo conto dei principi della salute, facciamo comprendere ai bambini che rinunciano solo a cose che farebbero loro del male, che rinunciano a cose nocive per cose migliori. Rendiamo la tavola attraente, fornita delle buone cose che Dio ha offerto con tanta abbondanza. Il tempo dei pasti sia tempo di allegrezza e gioia. E mentre godiamo i doni di Dio, ringraziamo il donatore con l'odi. In molti casi hanno origine malattie infantili da errori di educazione. Infatti, le cause di un disturbo possono essere costituite dall'irregolarità nel mangiare, dall'averli coperti troppo poco nelle serate fredde, dalla mancanza di un rigoroso esercizio fisico per mantenere la sana circolazione del sangue o dalla mancanza di abbondante aria per purificarlo. Indaghino i genitori sulla causa delle malattie e poi cerchino di correggere il più presto possibile la situazione sbagliata. I genitori hanno molte possibilità di imparare sulla cura, la prevenzione e perfino sul trattamento delle malattie. Soprattutto la madre dovrebbe sapere che cosa fare nei casi di comuni malattie dei suoi cari. Dovrebbe sapere soprattutto come curare il bambino malato. Il suo amore e il suo intuito contribuiranno a darle l'attitudine a compiere quei servizi che non si possono affidare altrettanto bene alle mani di un estraneo. I genitori dovrebbero cercare di interessare ben presto i figli allo studio della fisiologia 
e insegnar loro i principi di base, come preservare le energie fisiche, mentali e spirituali e come adoperare bene i doni ricevuti in modo da recar gioia l'uno all'altro e onore a Dio. Questa conoscenza è di inestimabile valore per i giovani. L'educazione delle cose della vita e della salute dovrebbero essere per loro più importanti della conoscenza delle diverse materie scientifiche che si insegnano nelle scuole. I genitori dovrebbero vivere più per i figli e meno per la società. Studiate tutto ciò che riguarda la salute e mettete in pratica le vostre conoscenze. Insegnate ai vostri figli a dedurre le cause degli effetti. Fate loro comprendere che se desiderano la salute e la felicità devono ubbidire alle leggi della natura. Non vi scoraggiate se non notate un miglioramento rapido come desiderereste, ma continuate la vostra opera con pazienza e perseveranza. Insegnate ai vostri figli fin dalla culla a essere altruisti e a dominarsi. Educateli a gioire delle bellezze della natura e a esercitare sistematicamente tutte le facoltà della mente e del corpo con occupazioni utili. Allevateli in modo che abbiano una costituzione sana e una salda moralità, umore gaio e temperamento dolce. Imprimete questa verità nella loro teneramente. Il piano di Dio non è che noi viviamo solo per il piacere presente, ma per il nostro bene finale. Insegnate loro che cedere alla tentazione significa essere deboli e cattivi, mentre resistere è nobile e virile. Tali lezioni saranno come un seme gettato in buon terreno e porteranno frutti che rallegreranno i vostri cuori. I genitori circondino i figli di un'atmosfera di allegrezza, di cortesia e di amore. Una casa dove l'amore regna si esprime negli sguardi, nelle parole e negli atti. È un luogo dove gli angeli sono felici di manifestare la loro presenza. Genitori, fate che il sole dell'amore, dell'allegrezza, e di un felice spirito di contentezza illumini il vostro cuore e che il suo influsso dolce e rallegrante pervada la vostra casa. Mostrate uno spirito benevole e paziente ed esortate i vostri figliuoli a fare altrettanto, coltivando in loro tutte le qualità che possono rallegrare la vita della famiglia. L'atmosfera così creata sarà per i bambini Ciò che l'aria e la luce del sole sono per il regno vegetale. Essa promuoverà la salute e il vigore della mente e del corpo.